1: Lieber Sven, ich grüße dich aus Shanghai und ich grüße auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aus der wunderschönen Stadt Shanghai. Überraschung und frohes neues Jahr.
0: (lacht) äh, Deine gute Laune, das das kann ich überhaupt gar nicht haben. Ich bin im Urlaub und du zwingst mich, dass ich um 7.30 Uhr aufstehe, um meinen Podcast aufzunehmen. Ich finde das ganz schön gemein, aber natürlich begrüße auch ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche Ihnen ein fantastisches neues Jahr 2023. Wird bestimmt gut. 2023. Denn es fängt ja auch schon mal gut an,
1: ne, Andi? Für dich auch. Ja, ganz genau. Ich bin im schönen China. Du bist im schönen... Indonesien. Ja, ja. Ist schön hier. Kann man schon sagen. Hinter dir rauscht das balinesische Meer.
0: Äh, nee, das ist der Wasserfall. Ich, ich, wir sind hier so im, so im tropischen Garten. Also wir haben so ein, so ein Häuschen im tropischen Garten und da gibt es so einen kleinen Wasserfall. Und den hört man vielleicht im Hintergrund. Das ist nicht das balinesische Meer. Das ist allerdings auch nur 300 Meter entfernt. Also es ist jetzt keine Sorge, Andi. Ich bin, ich kann auch baden gehen und habe mir gestern auch tatsächlich den ersten Sonnenband geholt, obwohl ich schon zwei, zweieinhalb Wochen hier bin.
1: Gut, es ist Januar in Shanghai. Ich äh, bin nicht in Gefahr, dass mir irgendwie hier ein Sonnenbrand äh, zukommt, (lacht) aber ich bin trotzdem wahnsinnig froh, hier zu sein. Ich bin hier auch für Urlaub. Ich bin hier, ähm, um unter anderem das chinesische Neujahr zu begehen. Ich habe ja familiäre Bindungen nach China. Meine Tochter ist halb Chinesin und halb Deutsch, so wie ich. ja. Ja, von daher freue ich mich, hier zu sein und ein bisschen Zeit hier zu verbringen. Das erste Mal seit über drei Jahren. Und ich bin ja so ein bisschen, wie du weißt, Pechvogel. Ich bin der Letzte oder einer der Letzten, die hier in Quarantäne sind. Ab morgen wird die Quarantäne aufgehoben und ja, das muss ich nochmal durchmachen. Ist aber eigentlich überhaupt kein Problem. Kann ich so ja mal ganz nett sein, Jetlag für zwei Tage beim schönen Hotel irgendwie ähm, auszukurieren und äh, einfach ein bisschen ausschlafen, Fernsehen gucken, bisschen arbeiten, ein bisschen die Beine von sich strecken. und Also alles easy, alles gut. Einreise hat gut geklappt. Und ähm, ja, wunderbar. Ich bin echt, echt happy, hier zu sein, lieber Sven. Also erstmal Gratulation, dass du der Letzte bist, der das noch durchmachen muss. Am Morgen ist dann alles weg.
0: Aber äh, ja, tatsächlich bin ich auch ein bisschen, ein bisschen neidisch. also ist China öffnet und das habe ich hier im, im Urlaub mitbekommen, und es gibt auch schon die ersten Anfragen, ob ich, wann ich nach China rüber kann, kommen. Also ich soll nach China rüberkommen. Und freue mich schon drauf. Und ja, jetzt bist du schon da und darfst all die schönen Sachen in China genießen. Vor allem das Essen, was ich also
1: zu Ja, und komm her
0: liebe. Ja, 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 ich, ich, ich. Ja, aber jetzt muss ich erstmal nach Hause und ähm, die ITB vorbereiten. Das ist ja auch noch irgendwie, steht ja auch noch vor der Tür. Und vor der ETB wird das wahrscheinlich auch ah, nicht ja, klappen. Ja. Die ETB. Ja, findet mal wieder statt. Bin gespannt wie, aber sie findet statt. Wird ja auch ganz lustig. Wieder.
1: Hm. Und dann bist hm. du ja auch schon wieder zurück. Dann können wir ja Sehr gemeinsam schön. Sehr schön. auf der ja, ETB. Ja, die ETB. Da sehen wir uns wieder. Da bin ich, da bin ich wieder da und da, da freue ich mich auch schon drauf. Aber Rede von chinesischem Essen, auch auch das ganz schön hier an meinem Hotelaufenthalt. Ich kriege mehrmals am Tag wunderbares chinesisches Essen vor die Tür gestellt. Und das ist sehr, sehr schön Irgendwie zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und tatsächlich ein typisch chinesisches Frühstück. Also mit mit einer kleinen Reissuppe, ein bisschen Taro-Wurzeln, ein Dumpling, ein bisschen eingelegtes Gemüse. Dann gibt es äh, ja, ein bisschen Dampfbrot dazu und das ist alles ganz, ganz, ganz wunderbar. Also ich, ich freue mich hier zu sein echt und ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ganz ehrlich, das hört sich mehr nach Urlaub an, was du da gerade machst, als,
0: als äh, hier bei mir. Nein, 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 natürlich kann ich auch nicht über das indonesische Essen klagen. Also es gibt wirklich genug am, am Buffet oder hier man geht halt... hart jeden Tag, ne? Ja, genau, genau. Es gibt genug am Buffet, wo man sich wirklich austoben kann morgens und ja auch auch abends natürlich wir gehen auch in die Garküchen oder oder wirklich bei bei einheimischen Leuten essen und das ist meistens sehr 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 lecker ich bin jetzt fast ein Spezialist für die verschiedenen Sambals die es so gibt in in äh, Indonesien welches aus welcher Ecke komme, ich muss tatsächlich sagen also ich bin jetzt gerade auf Bali was ist Sambal ja ist so eine Chilipaste ist so eine Chilipaste ähm, und da ist es so wie bei uns ich sag mal der Kartoffelsalat jede Familie hat so ihr Geheimrezept und es gibt wahrscheinlich Millionen verschiedene Versionen von von diesem Sambal und jeder schwört seins ist das Beste und ich glaube alleine hier beim Frühstück gibt es acht verschiedene Sambals die man die man aus denen man wählen kann von wirklich oh mein Gott ist das scharf ich 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 Kriege keine Luft mehr. Bis hin zu, okay, schmeckt angenehm. Viele sind jetzt hier in Bali, sind mit Sardellen gemacht. Sind da ein bisschen salziger. Gehen nicht so in die scharfe Richtung. Ähm, es, einige sind ein bisschen tomatiker. Aber äh, ja, es gibt, ich war ja vorher auch auf Java. huh <lacht> da gibt's schon das ein oder andere Sambal, wo ich wirklich nur mal kurz gedippt habe und ähm, dann dann doch
1: die Finger von gelassen habe, weil mir schlicht ein wenig der Atem fehlte. Aber ist es wirklich nur nur ein unterschiedlicher Schärfegrad oder sind die dann wirklich auch geschmacklich anders? kann man da bei den bei diesen Schärfen überhaupt noch Unterschiede rausschmecken?
0: Ja auf jeden Fall klar klar klar. Nein also es ist wirklich total unterschiedliche Geschmacksrichtung. Also das das ist wirklich wie ich wie ich gerade schon sagte ein bisschen tomatiger ein bisschen mehr Sardellen drin und dann kann man noch in den Schärfegraden variieren. Also Liebe Zürich, ich bin natürlich weit davon entfernt, <lacht> ein Spezialist für, für Sambal zu sein aus Indonesien. Aber ich, ich finde es halt schon all erstaunlich, dass es wirklich in, in jeder Region gibt es da nochmal komplette Unterschiede. In, in jeder Stadt gibt es nochmal komplette Unterschiede, wie wie ein Sambal äh, zu sein hat. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, hier beim Frühstück, ich kann von acht verschiedenen Sambals wählen. Und und das ist halt schon ja eine Auswahl. Und das zeigt irgendwie auch die, die Vielfalt der, der indonesischen Küche, die wirklich auch ganz, also die wirklich sehr, sehr, sehr leckere Sachen zu bieten hat. Also abgesehen natürlich sehr schön. Vom, von Fisch, Meeresfrüchten, Hähnchen natürlich in, in allen Variationen. Und überraschenderweise hier auf Bali auch Schweinefleisch gehört hier ganz normal dazu.
1: Ja, Bali ist ja eher hinduistisch geprägt als, als genau, äh, muslimisch. Genau. Ne? Ja, Sven, dann bin ich ja mal sehr gespannt, dass wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, ähm was du mir dann für ein leckeres äh, Sambal dann dort irgendwie äh, vorbereiten wirst. Ne? Was was dann so an hessischen ähm, Zutaten du dann deinem Sambal beimischt, Vielleicht ein bisschen. Das, das, das kommt jetzt dann alles.
0: Ja, Handkäse Hand, mit Sambal, ne? hessische ähm,
1: Stracke oder so.
0: Genau, genau. Äh, grüne Soße mit Sambal, Frankfurter Schnitzel mit Sambal. Das das geht jetzt alles. <lacht> das wird zu Hause ausprobiert. Mm, das wird ein Fest. Du bist gerne eingeladen, Andy. <lacht>
1: Ich würde ja sagen, dass ich mich sehr freue. Aber das wäre gelogen. Ne?
0: <lacht> naja, nein, ich werde auch an einem Sambal-Rezept tüfteln und dann gucken, was, was bei rauskommt.
1: Lass es mir lieber in Berlin treffen.
0: Ja, ja, denke auch. Da ist keine Küche in der Nähe, da kann ich nichts kochen.
1: Halt's für dich. Werbung. Werbung. Lieber Sven, wusstest du, dass jedes Jahr 4 Millionen Zahlungskartendaten online zum Verkauf angeboten werden und 31.000 davon? in Deutschland. Wusstest du das?
0: Mir selbst wurden auch schon mal die Bankkarten gestohlen. Ich ich hatte meinen Ärger. Schön, dass ich Teil in der Statistik bin. Ich sag halt mal, manchmal ist es besser, einfach einen Tunnel zu haben. Und das habe ich mir echt in den letzten Jahren angewöhnt, einfach einen VPN-Client zu nutzen, die halt diesen, das nennt man ja Tunnelsystem, dann auch nutzen und den Computer, das Internetsurfen einfach sicherer machen. Egal, wo du bist, da kannst du selbst in deinem Starbucks in Hamburg an der Alster
1: sicher surfen. Yeah. Na ja gut, lieber Sven, dann bist du also nicht einer von 78 Prozent der Deutschen, die Angst vor Online-Tracking haben. Du bist also einer von 22 Prozent, die diese Angst nicht haben, wahrscheinlich deshalb, weil sie sich durch ein VPN schützen. Ich habe noch eine interessante Statistik. Vielleicht fällst du da auch mit rein. Ich rede von von äh, Starbucks, Shop. 55 Prozent der Deutschen nutzen ihre Smartphones auf der Toilette. Und ich glaube, wenn man, wenn man dann irgendwie <lacht> unterwegs ist und gerade in einem Shop das freie WLAN benutzt, dann bestehen da natürlich ganz viele Gefahren, was deine Internet-Connection irgendwie angeht.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, ob ich Teil dieser Statistik bin oder Teil dieser 55 Prozent bin, die auf öffentlichen Toiletten das Internet nutzen. Naja, aber was ich halt sagen kann, der Sicherheitsaspekt ist sicherlich ein Teil des Ganzen, wo ich gerne auch... NordVPN nutze, ist halt, wenn ich auf Geschäftsreise bin, wenn ich in anderen Ländern bin. Und dann spielt meine Fortuna. Und das will ich natürlich sehen. Und dazu brauche ich einen VPN. Oder auch für Netflix-Serien oder für, was gibt's noch, Europa Champions League auf Amazon Prime The Zone. Da brauche ich einen VPN, wenn ich im Ausland bin. Und genau da hilft mir NordVPN weiter. Denn es ist auch einer der schnellsten VPNs, die
1: es überhaupt gibt weltweit. Ja, NordVPN ist tatsächlich äh, das schnellste VPN, was im Angebot steht und das ermöglicht euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auf Reisen seid, unser liebes Reisepublikum, dass ihr seid, Zugang zu allen Informationen und Programmen zu haben weltweit, aber es schützt euch natürlich vor den ganzen Bedrohungen, die es im Internet gibt. Ne? Der Coffee Shop ist ein Ort und das passiert gar nicht so selten, dass man sich dort ins freie WLAN einloggt, aber das kann auch so eine Man-in-the-Middle-Attack sein, dass irgendjemand dort eine Coffee Shop Connection fingiert, ihr euch da einloggt und das ist gar nicht von eurem äh, local Starbucks, sondern vielleicht vielleicht einfach jemand, der dort eure Daten abfischen will. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, diese Internetschwächen auszunutzen. NordVPN gibt es seit zehn Jahren, hat insgesamt 14 Millionen Nutzer weltweit, 5600 sagenhafte Server auf der ganzen Welt in 59 Ländern und 270 äh, Server alleine in Deutschland. Und das ist tatsächlich das schnellste VPN auf dem Markt. Wenn ihr NordVPN benutzt, könnt ihr das auf sechs Geräten gleichzeitig tun. Alle Plattformen sind unterstützt, also Android, die Apple Betriebssysteme, aber auch Android- TV, also alle Möglichkeiten sind da. Es gibt einen Adblocker. Das Virentracking besteht, auch wenn ihr nicht online seid. Und ich äh, sehr gute Reviews ähm, auf Trustpilot sozusagen hervorragend, ähm, aber auch im Apple App Store ähm, 4,5 Sterne. Das ist fast so viel wie unser Podcast bekommt. <lacht> ja, und wir können NordVPN absolut empfehlen, wenn ihr weltweit unterwegs seid, auf Reisen, egal ob ihr Sun und Beach macht und im Hotel das Internet surfen wollt oder ob ihr durch die Gegend backtrackt, egal in welcher Region der Welt. Zugang zu allen Informationen, die ihr auch zu Hause haben wollt, aber auch geschützt vor allen möglichen Bedrohungen im Internet können wir NordVPN absolut empfehlen.
0: Und was ich so geil finde bei NordVPN, die haben nämlich die Double VPN Funktion und da komme ich mir immer, wenn ich die einschalte, komme ich mir immer vor wie so ein kleiner James Bond, weil das Mhm. ist dann einfach, dann denkt die andere Seite, dass sie ich zuerst in Schweden bin, aber dann denkt sie, dass ich in Norditalien bin und merkt überhaupt gar nicht, dass ich eigentlich in Deutschland bin. Das wird über mehrere Länder dann verschoben
1: und da bin ich der kleine James Bond, dank NordVPN ganz genau. Dieses Doppel-VPN bedeutet einfach, dass es nicht nur über einen externen Server läuft, sondern über zwei. Das heißt, man hat nicht einen Schutztunnel, sondern sozusagen zwei Schutztunnel um seine Informationen, um seine Internetdaten herum. Das ist absolut einmalig. Also NordVPN, wenn ihr dort einen super Rabatt bekommen wollt, über uns natürlich, über euren Lieblingsreisepodcast hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und? An die und NordVPN. <lacht> Dann geht auf nordvpn, nordvpn.com hin und weg und da bekommt ihr einen super Rabatt und ja, wir können das nur empfehlen, wir selbst benutzen NordVPN auch und ja, schützt euch und habt Zugang zu allen möglichen Dingen, die ihr sonst auch zu Hause benutzen könntet im Internet und das könnt ihr dann auf der ganzen Welt haben. Ganz wichtig, hin und weg, ausgeschrieben. Ganz genau, nordvpn.com slash hin und weg, H-I-N-U-N-D-W-E-G und dort bekommt ihr über uns einen wunderbaren Rabatt, wenn ihr NordVPN abonnieren wollt.
0: Und ich will jetzt noch ein bisschen James Bond, brauche ich für mein Ego. (lacht) (lacht) Absolut. (lacht)
1: Viel Spaß mit NordVPN. Werbung
0: Werbung Anni, wie sind deine Pläne. Mein Urlaub, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon zu Ende. Also da bin ich schon wieder in Frankfurt und schon wieder ganz normal im Büro. Aber für dich beginnt ja das Ganze erst. Was was sind denn, worauf freust du? Die Frage, die ich ja immer bei Chinesen stelle. Worauf freust du dich am meisten, wenn du zum ersten Mal jetzt wieder nach drei Jahren nach China kannst?
1: Boah, ich freue mich natürlich... Äh über so einiges, äh, private Begegnungen natürlich, aber ja, ich freue mich natürlich ganz auf das Essen. Aber das fand ich hier im Hotel schon gar nicht so schlecht. Aber ich freue mich natürlich dann raus in die große, weite Welt zu ziehen und äh, gut und viel zu essen. Ein paar Kilo zunehmen, ne? <lacht> mein guter Vorsatz. <Vorsitzender. lacht> ja, du das bist auch ein schwer. bisschen ein bisschen abgenommen, hast du auch so in letzter Zeit und ich werde die Terrakotta-Armee besuchen. Fährst du noch mal hin? Wirklich? <lacht> ja, natürlich. Wir haben da ja neulich schon mal drüber geredet an anderer Stelle. Und äh, tatsächlich, äh, ich will mal gucken, ob die noch da sind. Äh. Unsere, unsere terrakotta krieger <lacht> das, das ist schon ist gigantisch. Ja du kommst da in die ja, Halle schon. rein und dann stehen da unten wie 6.000 äh, äh, Terrakotta-Figuren, die die über 2.000 Jahre alt sind und da so stehen seit 2.000 Jahren. Und äh, ja, ich ich ich... Ich gehe mal nachzählen, ob die noch alle da sind. (lacht) Ja, Ja, dann hast du ja schon mal einen
0: Tag gefüllt. Das ist schön. Und die haben mich
1: ja auch lange nicht mehr gesehen, Sven.
0: Ich glaube, wenn du ganz genau hinschaust, dann wirst du sehen, dass sie lächeln und sich freuen, dich wiederzusehen. Da musst du aber ganz genau hinschauen.
1: So wie du auch.
0: So wie ich auch, ja. Wir haben es auch länger nicht gesehen, das stimmt schon. Naja, wir sehen uns ja auf der ITB, wie so einige andere Leute auch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir
1: wurden auch ja, schon. Wir waren auf uns in Berlin, auf der AR-Tagung haben wir uns das letzte Mal gesehen.
0: Jetzt ne? habe ich verdrängt.
1: <lacht> ja, Sven, wir arbeiten hier ein bisschen mit Zeitverzögerung. Ne? Alles, was ja. ich sage, hörst du gefühlt eine Minute später, du sagst, höre ich eine Minute früher. Ja, das, das ist so und das
0: macht es nicht einfacher, diese Aufnahme hier. Und du lachst über ähm,
1: einen Witz, den ich glaube ich letzte Woche gemacht habe. Äh? Ja,
0: genau. <lacht> Lieber Andi, ich denke, das war es jetzt erstmal als kleiner Appetithappen für das neue Jahr. Ich versuche noch die letzten naja, zwei Tage Urlaub hier zu genießen, wo ich auch ein bisschen länger schlafen kann. Du hast ja auch einiges vor und begibst dich jetzt auch auf die Reise in die Mitte von China. Und ich kann aber schon mal ankündigen, dass tatsächlich die nächsten Gäste, die wir haben werden, wow, das sind schon... Die haben in der Tourismusbranche schon was zu sagen. Also die sind bekannt und das das wird sicherlich sehr spannend. Ich freue mich schon sehr auf die Gespräche. Mal gucken, wie die auch irgendwie haben auch jetzt in der letzten Zeit einen interessanten Artikel geschrieben, dass 23 doch eigentlich ein, ein super Jahr wird. Ja, bin mal gespannt und da werden wir gerne mit dieser Person drüber reden. Freue ich Freue ich mich schon sehr drüber. Und dann bin ich aber auch schon wieder in in Deutschland, wenn natürlich der Termin äh, stattfindet.
1: Ja, und ich reise heute weiter von Shanghai nach Xi'an, meine chinesische, in Anführungsstrichen, Heimatstadt. Und äh, wie gesagt, dort werde ich unter anderem, aber nicht nur, die Terrakotta-Armee besuchen. Und ähm, ja, ich äh, bin sehr gespannt, was äh, hier so in den nächsten Wochen alles los ist. Ich werde ein bisschen gucken, was man jetzt auch äh, touristisch machen kann. Ähm, Bin ich sehr gespannt, äh, Das ist ja jetzt Chinesisch Neujahr, steht vor der Tür. Da hat nicht immer alles auf, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Also, lieber Sven, wir sehen uns ganz bald. Wir sprechen uns ganz bald und sehen tun wir uns allerspätestens zur ersten richtigen ETB seit 2019. Also seit vier Jahren hat die ETB wirklich nicht mehr stattgefunden, da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, aber ich merke schon, der Stress... ITB ist ja immer so die stressigste Zeit des Jahres oder vor der ITB ist immer die stressigste Zeit. Und man merkt, es geht auch schon wieder los. Aber ich finde, es ist ja großes große Da freue ich mich schon sehr drauf. So, Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ja, wir sehen uns dann
1: auf der ITB. Gute Heimreise. Und nochmal frohes neues Jahr. Und euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ein mit 2 Meier. Dem zeitverzögerten
0: Andi Jan.